0: La meta no solo es estar sobrio, la meta es construir una vida que no necesites escapar de ella. Y dije, ¿qué onda? O sea, siempre vas a estar incómodo y, y siempre va a haber cosas que te incomoden, pero ¿cómo vas a buscar esa manera de tener una vida? No de no tomar alcohol y drogas, o no de no comer este mal, o no de... O sea, sino ¿cómo vas a estar en una vida que te guste? que amanezcas y disfrutes, que, que amanezcas y digas, hoy me encanta donde estoy, hoy me encanta cómo estoy, o sea, creo que esa es la sobriedad. ¿no?
1: Pues bienvenida Monse, ¿cómo estás? Monse Andret, bienvenida, ¿cómo el incómodo?
0: Hola, muchas gracias Mau por, por aceptarme, por invitarme. Estoy muy contenta, súper emocionada de, de platicar, de compartir y pues ya de, de empezar a, a compartir mi historia, que era algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo.
1: Qué padre, no sé. la verdad es que se me hizo bien chido que tuvieras ganas de compartir, desde que me mandaste el mensaje, dije, órale, qué padre, porque eh, creo que es un tema tabú que tenemos en la sociedad mexicana, y más San Luis, porque San Luis es una ciudad súper chiquita, que tú eres de San Luis, yo también, eh, este tema de sexo, alcohol, drogas, son cosas súper tabús que pues la, la gente no está dispuesta a hablar por miedo a, a, a la opinión de los demás. Y qué chido que ya hay gente como tú que se, está lanzándose, que está, se está armando de valor para pues, hablar de las experiencias. Porque me imagino que tu, tu intención o esa, como esas ganas de querer compartir tu historia es para que la gente que está viviendo situaciones parecidas a la tuya se den cuenta y sepan que sí se puede y que se si haya una salida y que, y compartir tu experiencia para, pues, a lo mejor darles un poquito de guía y un poquito de, de camino. Entonces, me gustaría empezar, Mon, si nos pudieras, bueno, ahorita antes de, detrás de cámaras te felicité por tus dos años de, de sobriedad. Muchísimas felicidades, qué fregón. Gracias. Este, si nos pudieras empezar a compartir, Mon, regresando seis, siete años, no sé hace cuánto fue que empezaste tú ya tener problemas de, de adicción y pues ya de ir, de ahí agarrarnos a, a platicar y entrarnos más.
0: Sí, claro. Yo, yo creo que estas ganas, estas ansias de, de compartir mi historia, porque yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿para qué quiero compartir mi historia o para quién, no? Y no sé si solo para adictos, sino para la gente en general que tiene un problema que, que sí se puede como salir de esto con muchísimas herramientas, pero, y también para los papás, porque creo que, como tú dices, para los papás es un tema muy tabú, y más en México, país, y en San Luis, que, por ejemplo, mis papás nunca hablaron conmigo de que eran las drogas, de si eran peligrosas, y, si existían las drogas, y tan siquiera, o del sexo, o sea, es un tema que creo que juzgan si hablas de ello. Entonces, eh, empezar a dar a conocer de este tema que creo que es muy importante en la actualidad. Siento que es algo muy importante para mí y que me hubiera gustado que lo hicieran conmigo, entonces yo quiero <risa> hacerlo con los demás. Claro, pues, claro. bueno, mi adicción empezó cuando yo tenía 14 años. A los 12, por ejemplo, mi mundo era como muy perfecto, era un mundo este, color de rosa, mis papás eran los perfectos para mí, tenía una hermana perfecta, o sea, todo era como muy bonito en mi vida, hasta que mis papás se divorciaron, y ahí como que empezó a cambiar un poquito mi vida, porque mi papá se fue de la casa, y para mí eso fue muy duro, empecé como a rebelarme, empecé a buscar atención, empecé a buscar como que mis papás me vieran otra vez, y al hacer eso, pues, obviamente me revelé, eh, iba en el Lomas y me corrieron de ahí. Y entonces fueron una serie de pequeñas cositas que me fueron pasando. Y me metieron a otra escuela, me corrieron, me metieron a otra, me corrieron, o sea, me corrieron de cinco escuelas. Pero por pequeñas, bueno, digo, o sea, por sacarle el dedo a la directora, cosas así. <risa> como, eh, me quería revelar y quería que me vieran y quería, según yo, llamar la atención como... De una mala manera, en, en mi tercer colegio, ahí me empecé a juntar como con chavos más grandes, con los chavos pues desmadrosos, con los chavos que no sacaban buenas calificaciones y así, y con puros hombres, porque yo sentía que las mujeres no me querían y así. Y ahí en ese colegio conocí la marihuana. Yo ya conocía obviamente el alcohol, pero no era algo que hacía como muy seguido, sí si lo había probado. Pero poco a poco me fue gustando la sensación. No me fue gustando el sabor, sino lo que me producía en mí el alcohol. Y entonces, pues obviamente ya no me tomaba una cuba, sino empezaba shot y shot y shot y shot. O sea, y me ponía muy borracha. Eh, me gustó el cigarro, empecé a fumar desde los 14. Y en, en el 2014 fue cuando empezó como mi etapa ya de alcoholismo. Porque sí ya era algo que que empecé a necesitar, era algo que, que buscaba, o sea, que ya quería que llegara desde el jueves para empezar a ver con quién, dónde, cómo, cómo me emborrachaba, o sea, no buscaba ver a mis amigos, no buscaba este, socializar, sino buscaba emborracharme, y como no tenía la edad, ni en mi casa me dejaban, lo único que quería era estar afuera, o sea, huir, huir de mi realidad, porque no era una realidad que a mí me gustaba, aunque... Mucha gente dice como, ay, pero pues siempre has tenido una muy buena vida y todo. La verdad, a mí no me gustaba mi realidad y, y era lo que quería hacer, huir de mi realidad. Y entonces, pues bueno, fui probando el alcohol, me fue gustando, conozco la marihuana, me gusta la marihuana. Y empecé a ver series de esas de, de que, del Señor de los Cielos, La Reina del Sur, o sea, esas series de narcotraficantes. Y yo decía, bueno, o sea, yo quiero ser como esas mujeres. O sea, mis estándares de vida, mis metas de vida estaban eh, muy, muy torcidas, o sea, muy diferentes a las de una niña de 14 años. Y, y mi realidad se fue distorsionando poco a poco por el ambiente en el que yo me empecé a relacionar. Entonces ya no era, pues sí, no era un ambiente sano, era un ambiente peligroso, era un ambiente donde yo siempre estaba en riesgo, donde la demás gente tendía a estar en riesgo y entonces pues decido empezar a vender marihuana porque según yo iba a ser como la reina del sur, según yo. Y pues claro que me cachan, claro que me corren de esa escuela y ahí mis papás se dan cuenta que ya estaba mal, o sea que sí necesitaba como una ayuda y me, me internaron por primera vez a los 15 años en una clínica en la Ciudad de México y ahí fue cuando me cayó el 20 de mi problema. O sea, me, porque llegaron y pues me dijeron, tú eres adicta, tú eres alcohólica. Y yo, ¿qué es eso? Yo me imaginaba como, no sé, si yo escuchaba adicto, yo decía, bueno, es como el que está tirado en la banqueta este homeless. Y que así, o sea, esa, esa imagen yo tenía de, de adicto. Cuando me dijeron, tú eres adicta, ¿cómo? Claro que por supuesto que no soy adicta, o sea, ¿cómo crees? Y sí me costó mucho trabajo mmm, aceptar, aceptar mi enfermedad, porque es una enfermedad la que tengo y tendré por toda la vida. <risa> este, y así fue mi internamiento, estuve dos meses. Es una muy buena clínica, pero no me sirvió porque no quise, la verdad, eh, había mucha gente que llegaba por cocaína, que llegaba por metanfetaminas, que llegaba por heroína, y entonces para mí era como wow, O sea, no, no conocía nada de esas cosas, y en vez de asustarme o en vez de de prevenir, me, me interesó y me metí más en el tema de wow, Yo quiero probar esto, yo quiero probar esto. Entonces, pues no se puede decir que me hizo daño porque hoy agradezco que me hayan internado, pero sí me motivó a conocer más cosas. Entonces también luego está esa pequeña línea en, en cómo ayudar a tu hijo o qué sí le va a hacer bien y qué no le va a hacer bien o qué lo va a dañar más y así. Y bueno, yo salí de esa clínica y pues sí, con toda la intención salí a buscar a, a estos chavos y a decirles que si me ofrecían cocaína, si me ofrecían tachas, que son anfetaminas. Y bueno, en fin, empecé Inicia, a...
1: Sí, qué, Monse, te voy a interrumpir rapidísimo. Sí, sí. Tengo anotados tres puntos que me gustaría antes de que le sigas. Para sí, vez. dime. Ahorita que dices de, de salir de la realidad. De hecho, ayer tuve jueves con mis cuates y venimos de un viaje. Me fui a Manzanillo la semana pasada. Y el último día de Manzanillo, me dice un cuate de broma, me dice, no mames, mañana otra vez a la realidad mierdera, güey, no quiero regresar. Y yo, qué duro, güey. O sea, me, me dio risa, sí. pero dije...
0: ¿Qué onda? No,
1: pues, qué duro. Sí. Y, y me imagino que, bueno, como ya lo dijiste, todo este lado de, de querer juntarte con gente más grande, el, el que no te guste el sabor de la droga, de la marihuana, pero el el... Sí, el sentimiento, lo que te hace sentir, lo que te hace vivir, te hace sentir vivo y a escaparte de lo que estás viviendo. En ese momento, pues, estabas viendo una etapa fea del de, de divorcio de tus papás, no sé qué otros problemas traías, pero pues eso te ayuda a escaparte, porque si tu realidad no es un lugar bonito, no es un lugar bueno, pues vas a estar buscando de alguna manera u otra escaparte llámese pues, cualquier droga o, o, o cualquier adicción que puedas llegar a tener y se me hizo me, me resaltó mucho eso este y te, te pues algo que dijiste de tu primer clínica que estuviste que entraste pero tú no querías estar ahí, tú no querías cambiar y creo que el cambio viene desde adentro, por más que nosotros o tus papás, tus hermanos quien sea, quiera cambiar a otra persona realmente si esa persona no quiere cambiar, no hay manera para dieta, hacer ejercicio estudio, lo que quieras y creo que es algo súper importante y mi pregunta ahí es ¿por qué tú no querías cambiar o qué era eso que te seguía pues sí, jalando para atrás el, el, el estar en una clínica, el decir híjole, ya o sea ya me, me tuvieron que sacar de, donde, de mi casa de donde vivo, ya estoy internada pero todavía hay algo que te sigue jalando para, pues oye, quiero probar, quiero tal, quiero no sé si fue mala metodología de, 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 en el internado que no sé cómo fue que se te trató la, la enfermedad o qué crees que haya sido que te mm,
0: mira, o sea, tocando tus dos puntos, de hecho, ayer encontré una foto, me apareció en Instagram y dije ¿cómo son como las las coincidencias que quiero compartirla aquí porque dice, la meta no solo es estar sobrio, la meta es construir una vida que no necesites escapar de ella. Y dije, ¿qué onda? O sea, claro que no es, obviamente, y, y lo pensaba de tu podcast, siempre vas a estar incómodo y, y siempre va a haber cosas que te incomoden, pero ¿cómo vas a buscar esa manera de tener una vida no de no tomar alcohol y drogas, o no de no comer este mal, o no de, o sea, sino cómo vas a estar en una vida que te guste, que amanezcas y disfrutes, que, que amanezcas y digas, hoy me encanta donde estoy, hoy me encanta cómo estoy, o sea, creo que esa es la sobriedad verdadera, no solo dejar de consumir, o sea, Aprender, me, me, me gusta cómo se llama tu podcast, porque tiene mucha profundidad, yo siento. O sea, aprender a estar cómoda en mi incomodidad de mi adicción. Aprender a amar la incomodidad de mi enfermedad. O sea, y es, es una, una realidad muy cierta, porque yo también me acabo de ir a Vallarta... Y yo disfruté mucho mi viaje, disfruté mucho la carretera de regreso y disfruté estar aquí. O sea, he aprendido a disfrutar momento por momento y no solo como pequeños escapes de, de la realidad. Y de la otra, de la clínica, no creo que sea una mala metodología porque he estado en varias clínicas y en todas pasa que llega gente nueva que escucha experiencias que no ha probado y que a veces si no estás bien o como tú dices si no estás dispuesto a cambiar pues vas a querer experimentarlas, yo creo que es el ego, yo creo que lo que a mí me jalaba era que me quería seguir destruyendo la verdad no era mi intención o sea, era la intención de mis papás, pero de ninguna manera era mi intención estar bien ¿por qué? porque no encontraba un sentido de vida, Mago no tenía algo como que... Y dices, ay, a los 14, pues, qué sentido de vida. Pero, por ejemplo, no me motivaban mis amigas, no me motivaba la escuela, no me motivaban mis papás. Y, y la droga te da un sentimiento de pertenencia, de una familia, aunque suene tan, tan torcido, tan grave. En verdad, oh, la droga no. te da una... Te acoge.
1: Es gente te acoge. que se entiende, Sales con ellos y es gente que compartes Exacto. muchas cosas en común, o bueno a lo mejor no muchas, pero por lo menos no, compartes eso en común y,
0: pero y... compartes tristemente eh, el sentimiento de no querer estar bien o sea, todos en común nadie quiere estar bien nadie quiere, todos odian a sus familias, todos se sienten, ay pobre de mí este, yo soy el que me hacen o sea, todos tienen esa mala vibra, <risa> tristemente y por eso como que te jala y te jala y te jala no creo que haya sido culpa de la clínica porque conozco mucha gente que el día de hoy gracias a esa clínica está bien, pero creo que eres tú, como tú dices si no es desde adentro hagan lo que hagan, no va a funcionar.
1: Sí, y desafortunadamente muchas veces hasta que no tocas fondo es cuando realmente cambias, hasta que no asocias ese sentimiento de dolor con algún eh, comportamiento o hábito que estás teniendo, no vas a cambiar. Y pues es desafortunado, pero pues a, así, así se aprende a los madrazos, ¿no? O sí. se aprende a los madrazos o obteniendo conocimiento de otra gente que ya ha vivido experiencias que tú no. Pero creo que la manera más fácil o que más más eh, funciona es la, empíricamente te metes un madrazo si te subes a esa silla no te vuelves a subir sí. o bueno eh, somos muy raros porque somos prácticamente el único animal que si hacemos algo mal y nos duele lo volvemos a hacer si un perro choca con una puerta una puerta corriendo jamás va a volver a correr porque sabe que a lo mejor va a chocar con esa puerta pero nosotros ahí estamos ahí estamos ahí estamos y es algo raro que no sé de dónde viene
0: Sí, está, está muy curioso yo también me gustaría como, ojalá algún día alguien resuelva esa duda porque me decían mucho en una clínica, o sea, lo que decía Albert Einstein, que si tú, o sea, locura es hacer la misma cosa esperando un resultado diferente. Y decías, pues claro que estoy loca, o sea, claro que si yo espero o este... O sea, seguir consumiendo, pero no, ahora sí ya voy a poder controlarlo. Claro que no, o sea, estoy loca porque claro que no va a pasar. O sea, soy adicta y nunca voy a poder consumir normal. Pero sí está muy extraño y creo que el tocar fondo es algo... Yo hoy te puedo decir que para mí fue un regalo, pero hoy lo veo como regalo. O sea, antes lo veía como... Me odia a Dios, me odian mis papás... Este, hasta me odio yo misma, pero hoy creo que el tocar fondo es un regalo que te da la vida para hacerte cambiar. Y si no la agarras, al tocar fondo yo creo que pues ya después te mueres, literal. <risa> o sea, si cuando tocas fondo no, no, la, no agarras como esa chance que la vida te da, pues no sé qué te puede esperar, pero sí el tocar fondo es algo que a mí me hizo cambiar, a mí me hizo como... Querer salir adelante y querer, pues hoy vivir, porque no no quería vivir antes. Y hoy hoy mi experiencia me ha hecho querer salir adelante y decidir cómo elegir la vida. Uh
1: -huh. Totalmente ¿Sí? de acuerdo, monseñor Lo que dices es importante, es que sentías que todo te pasaba a ti. Y cuando nos hacemos la víctima es horrible, porque es un círculo del que no sales es que todo me pasa a mí, todo, como dices, Dios me odia, es que porque él sí puede y yo no, él sí tiene y yo no, y no sales de ahí hasta que, creo que hasta que te haces responsable y te haces accountable de tus cosas, de tus relaciones, de tu eh, círculo con quién te estás llevando, estás, qué, qué estás consumiendo, qué información estás consumiendo, qué alimento estás consumiendo, hasta que tomas esa responsabilidad es cuando tú pues sales adelante, si te sigues haciendo la víctima, no hay manera que, que vayas a salir, porque si no eres tú, nadie va a hacer las cosas por ti, pero... Sí,
0: y, y en, por ejemplo, o sea, no solo en la adicción, yo creo que en la víctima es un papel que está a nuestro alrededor para todos, y es bien difícil... Hacerte consciente y afrontar como tu verdad y, y afrontar tu responsabilidad. Eso es algo que a mí me costó mucho trabajo. Y que creo que también me hacía no cambiar. Porque yo nunca aceptaba que yo hacía sufrir a mi familia, que yo lastimaba a mi familia. O sea, yo todo era... Pues lo voy a hacer porque ellos me lastimaron, porque ellos me han hecho, porque no me aceptan, o porque mis amigas me dejaron. O sea, todo era... Como, lo chistoso era que quería joder a la gente, jodiéndome a mí, o sea, no, no dices, ¿cómo vas a, vas a hacer eso? Y, y es lo curioso del ser humano, que luego es la metáfora del alacrán, o sea, a veces yo soy un alacrán porque quiero picar a alguien, pero me pico a mí en vez de, para, o sea, para fregar a alguien, o sea, yo me estoy dañando a mí, a mí, a mí, y eso era algo que me pasaba mucho con mi papá. Yo tenía una lucha con mi papá de, literal, de vida o muerte. O sea, él, todo el tiempo, mi mamá es como otra historia y a ella le dolía mucho mi situación. Ella era mucho más como sensible, pero mi papá estaba muy enojado conmigo. Y mi papá todo el tiempo me quiso salvar internándome. Y yo era, o sea, no, no, no. O sea, cuando yo salga de cada internamiento yo me voy a seguir drogando y ojalá en serio, así lo decía, yo decía, ojalá cuando me drogue me muera y te gane, o sea, era un odio, una lucha, un, era un desgaste diario que que me agotaba y que hasta el último internamiento yo logré darme cuenta como de todo ese odio, o sea, hacerme consciente y responsable dejarme de hacer víctima, dejarme de hacer pendeja porque me hice pendeja mucho tiempo y, y, y afrontar mis consecuencias afrontar todo el daño que había causado, todo el daño que me había causado a mí y, y como a partir de ahí ¿cómo voy a reparar? ¿o qué voy a recuperar? ¿o qué perdí? ¿y cómo voy a afrontar mis pérdidas? o sea, sí es un proceso bien difícil, pero pero es lo que quiero comunicar, que sí se puede, que que a pesar de todo, de lágrimas, de, de dolor, de golpes, de muchas cosas, si tú quieres, sí se puede. Entonces está muy padre este proceso de las adicciones.
1: Claro, me imagino que el proceso es durísimo y el, lo más difícil es pues darte cuenta, el voltear realmente. Hay algo atrás, a lo mejor que escuchas, que te está dando miedo, que te está persiguiendo, pero por miedo a no saber qué es, pues no volteas y sigues caminando a lo mejor es un tigre o a lo mejor es un conejo pero no vas a saber porque no quieres voltear y ver qué chingados está ahí qué es eso que me está quiere atacar y, y esto que dices de la reparación pues lo veo como como si fueras reparando una quisieras reparar tu casa no para reparar tu casa primero tienes que saber qué está mal qué le falta a tu casa te le está cayendo la puerta las ventanas ya no cierran las persianas los sillones están rotos qué le falta a tu casa y ya después puedes repararla, pero si no sabes qué le tienes que hacer pues no hay manera que la repares ¿verdad? ni aunque no, no se puede pero este, te interrumpimos, nos estabas platicando, saliendo de tu primer internado sí. que pues quería seguir en ese mundo
0: sí, quería seguir igual y bueno, pues así fue <risa> este probé la cocaína y le entré como un poquito más a la marihuana porque al principio nada más era como que, ay, a ver, una fumadita. Y no, ahora sí ya compraba yo mi marihuana. ya O sea, ya era más, más fuerte mi consumo. La verdad, la cocaína no me gustó mucho o esperaba mucho más, esperaba como... Y creo que eso es algo también que se tiene que hablar. Las drogas no son como las películas. Eso quiero <risa> aclararlo, porque yo neta, o sea, yo veía de que el logo de Wall Street, o vi Requiem por un sueño, o Trainspotting, o cosas así, yo decía, oye, pues, wow, se ve padrísimo de la experiencia, o de que el LCD no, y ves colores, o sea, no, no es cierto, o sea, los juro que no es cierto. O sea, es como, te, la, la, las redes sociales te pintan una cosa muy distinta a lo que es la adicción. Muy,
1: muy Estoy súper de acuerdo. Está súper inflado ese tema. Está súper hyped el que si te metes LSD vas a ver elefantes rosas así y todo se va a mover y... Pero, o sea, no, no, no es así. Sí es está súper hollywoodense todo ese show. Sí. Pero y pues es, esa curiosidad o sea, te, te...
0: Sí, eso es lo grave. O sea, es lo grave que gente como tan susceptible o tan, a lo mejor que está sensible o que está pasando por un momento difícil o, o por un momento padre. O sea, que te, que te influencia mucho las redes sociales y eso fue algo que a mí me pasó. Y entonces, um, bueno, pues la cocaína no fue lo que yo pensaba, no me gustó. este Y después, pues estaba muy mal, estaba entre que tomaba mucho alcohol, en que me drogaba, Empecé como con temas de suicidios, a quererme cortar, a quererme tomar pastillas. En fin, me internan. Eh, mi segundo internamiento fue en abril del 2016. Sí, del 2016. Este, en una clínica en San Luis Potosí. Y bueno, pues fue también... Esa clínica era como voluntaria. Entonces... No me podían llevar como que a fuerzas, pero sí fui a fuerza, o sea, me llevaron, o sea, entré así libre, no me llevaron a la fuerza, pero obvio no quería, pero también, sí, o sea, lo que a mí me motivó ahí fue que me dijeron, si te quieres ir, te puedes ir, no pasa nada, y yo, ah, bueno, entonces no pasa nada, cuando me quiera ir, me voy. Y claro que no, o sea, te manipulan y hablan a, con tus papás y todo. El chiste es que ahí, esa clínica es de tres meses y yo estuve, en el segundo mes me escapé con una chava. <risa> este, pero es muy fácil porque pues nada más corres y no te pueden agarrar porque no está permitido. O sea, como es por tu voluntad, este, no tienen permiso de tocarte. Ok. Entonces de que las enfermeras nos empezaron a perseguir. Eh, una se rompió el pie, entonces ya no, no nos pudieron alcanzar. Y el poli, o sea, la puerta siempre está abierta y el poli no tiene la autoridad legal para tocarte. Entonces, no, pues, no salimos y ya tomamos un taxi. ¿Y, ¿Y dónde se fueron? este Es que yo trabajaba en una tienda de ropa. Entonces le dije que vamos por ropa para irnos a una fiesta... Y lo primero que hicimos fue ir a la tienda de ropa para ver si nos prestaban ropa. Claro que no nos prestaron ropa ni nada. <risa> este, y ya después nos fuimos pues, con mis bueno, amigos a contactar a unos chavos y nos fuimos de fiesta. O sea, es lo que te digo, en mi segundo internamiento tampoco quería estar bien. Tampoco... Es muy difícil como el, el entre que... Te puedo decir que sí me sirvió porque conocí muchas cosas de terapia, eh, conocí muchas cosas sobre mí misma que no conocía, pero está ese ego o esa como el mentirte a ti mismo de, no, sí, o sea, desde sí quiero hacer dieta, pero mañana, mañana. O sea, esa como esa mentirita o ese autoengaño que haces contigo mismo de, si sí quiero, pero mejor otro día o, o luego, cuando, cuando se me antoje. Entonces, pues pasó lo mismo que la primera. La verdad, quería seguirme autodestruyendo, quería seguir dañando a mi familia, quería seguir probando más cosas, porque según yo me faltaban más cosas por probar. O sea, la verdad, estaba muy mal. Estaba muy, muy, muy mal conmigo misma. Y era algo que, que no me daba cuenta muchos terapeutas me dicen que, que les impresiona como cómo una chava de mi edad eh, quería como autodestruirse tan profundamente. O sea, quería... No no realmente me quería morir porque pues si no me hubiera matado. O sea, digo, el suicidio no es como... Hay muchas maneras, pero... Simplemente quería como ese sufrimiento... Hacia mí, aún no logro, o sea, no te podría platicar bien, ¿por qué? Porque hasta la fecha no he descubierto qué me hacía odiarme tanto. No no entiendo muy bien por qué quería estar tan mal. Pero sí era algo que, o sea, hasta la fecha yo, cuando lo cuento, me impresionó. De, también de cómo tenía un dios o un ángel o una vibra, o no sé, como le quieras llamar, tan grande, que me cuidó. Porque me metí en lugares muy feos, me metí con gente muy fea, me metí drogas muy feas y cantidades grandes. Entonces, también creo que por algo estoy viva y por algo estoy bien. Eso también es algo que, que agradezco. Claro,
1: es que estando adentro, Monse, y eh, llámese drogas o lo que sea, cualquier problema que tienes en tu vida, estando adentro no lo ves, estás no. cegado por, por amor, por a lo mejor esa autodestrucción que tenías o el querer joder a tus papás el querer decirle papá sabes que tú no tienes poder sobre mí yo hago lo que quiero y porque me dices esto voy a hacer lo contrario porque te quiero joder y estando adentro en problemas es muy fácil cuando te pide consejo una amiga un amigo Ay, tus papás claro, darlo no, hombre oye sabes que estoy teniendo problemas con mi novio mira esto esto y esto porque te sí. hizo o sea pero cuando te pasa a ti no mames, o sea, es, es un rollo y te empiezas a dar mil vueltas y no sabes ni qué pedo. Entonces, yo creo que sí es muy difícil el tener esa capacidad de salirte, como que separarte de tu mente, viéndola de un lugar como si fuera otra persona. Tu mente, como si fuera tu mente, tu cuerpo y tu conciencia como si fuera un ser que está afuera de tu cuerpo, como ¿Sí? viéndolo externamente. Así sí dices, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero el Alcanzar esa separación creo que es muy difícil, ¿no?
0: Sí, de hecho, también ahorita que lo pienso, eso sí en las drogas y en el alcohol, en otras cosas, no lo sé, pero sí es una obsesión. O sea, es una enfermedad que muchos me decían, pero es que ¿por qué no decías que no? Yo no, es que no se puede decir que no, o sea, entiéndeme por favor que es como o sea, es como si tuviera cáncer, o sea, no, es una enfermedad, no es algo que se arregla con terapia, o sea, es, implica muchísimas cosas la adicción, y pues obviamente mientras más drogas probaba, mientras más cosas conocía, pues más obsesión, y más adicción, y más dependencia física, que también era algo que me empezó a costar mucho trabajo, porque ya no era solo mi mente, ya era mi cuerpo que lo necesitaba, ya era que yo me ponía mal si no lo tenía. Entonces, creo que poco a poco fue empeorando la situación. Bueno, me escapo y como a los, no recuerdo bien, como cuatro o cinco días me encuentra, bueno, no me encuentra, también esto es como un milagro, que si algún día escribo un libro... O sea, siento que sí fue un milagro, porque mi mamá estaba, dice que fue por una nieve, porque se sentía muy triste al dorado, y yo estaba en el dorado buscando ropa, a ver, o sea, si alguien me vendía, me regalaba, me prestaba ropa para la fiesta. Entonces, estaba con mi amiga ahí, y de la nada me encontré a mi mamá. O sea, dice mi mamá, yo ya me había dado como, no por vencida, sino estaba muy triste como para buscarte, para desgastarme, y dice, neta, fui por una nieve porque estaba triste. y Quería como sacar mi mente de ahí. Y me la encontré. Y mi mamá llorando me dijo, por favor, ven conmigo. Y ya como que fue el shock. Y ya le dije, sí, está bien. Y me fui con ella. Nos quisimos llevar a mi amiga. Mi amiga no quiso. Y me llevó con una terapeuta mía. Y yo dije, ay, pues me va a llevar a terapia. O como para platicar este qué pasó y todo. Y no, en ese momento llegó mi papá y cuando llegó mi papá dijo y ya valió! O sea, mi papá es el que siempre me interna. Mi papá fue como, al principio para mí era el malo del cuento. Entonces llegó mi papá y vi una camioneta como una pick-up abajo y yo, no, ya, ya, vale. ya valió otra ya vez.
1: regreso al internado.
0: Y pues empecé a llorar, fue todo un drama. Mi terapeuta es mm, hermosa, es un ángel. Y ella, pues, me dijo, a ver, Montse, tienes de dos. O te sacan esposada con una camisa de fuerza, este, o sea, feo, o sales de pie, digna y, y queriendo, o sea, enorgullecete de que quieres salir adelante. Y claro que yo no quería que me esposaran, claro que yo no quería que me sacaran cargada. elige dije, está bien, salgo caminando. Y ya salí caminando, pues, obviamente... Digo, ahorita te lo cuento muy, muy normal, pero fue muy fuerte, mis papás lloraron, mi Tere lloró, yo lloré. Sí si es, o sea, el, creo que el llevar a tu hijo a rehab es algo, digo, no tengo hijos ni soy mamá, pero he visto que es algo muy fuerte. Entonces, este, pues ya, duré cuatro días libre, me llevaron a otra clínica y a, de San Luis también. Y en esa clínica me plantean irme a la India. Un año. Y yo, ¿cómo? O sea, déjenme en paz, por favor. <risa> este, a mí siempre me ha gustado como... Antes no le llamaba espiritualidad, antes le llamaba la onda hippie. como este, Me gustaba mucho el hinduismo. No sabía bien de la religión, pero me gustaba mucho. Entonces mis papás buscaron un internado que se llama Miripiri Academy en la India y me propusieron mandarme un año, entonces, pero es un internado, o sea, no puede salir, entonces yo decía, no, me van a internar otra vez, y bueno, me lo plantearon de la mejor manera posible y todo, no acepté, les valió y me mandaron, <risa> entonces, este, ahí ya sería mi cuarto, lo llamo internamiento porque no es una clínica de adicciones, pero Sí, para mí fue un proceso... O sea, mis papás me mandaron a que ahí me ayudaran a dejar de drogarme. No me mandaron a meditar o a estudiar la escuela, o sea, no. Entonces, para mí sí fue un internamiento mejor, más bonito y todo. Pero sí, para mí fue una, un internamiento. Entonces, en el 2016 me mandan a la India en agosto. Y pues ahí empezó una nueva etapa de mi vida que hoy te puedo decir que es muy, fue muy hermosa, que no me arrepiento de que me hayan mandado. India es como otro planeta. Es...
1: Pero, ¿qué tal? Porque yo, yo trabajo, he trabajado con gente de, pues de la India. Ajá. Eh, y he conocido gente que te platican los dos lados. O sea, no, no sé qué perspectiva de India tener. Yo nunca he ido. Pero hay gente que te dice, es que... No mames, o sea, la comida no podía, me dio, me enfermé a los dos días, ves gente, o sea, está atascado de gente, vas caminando, basura, y ahí está el otro lado de India, de gente que te dice es que está hermoso, la vibra que se siente, la energía, ta, 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 no sé, o sea, como que está muy, pol, muy, muy sí. extremista la opinión, no, 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 siento que no es, no sé.
0: Yo creo que India se parece mucho a México. O sea, si tú vas, si un europeo va a Cancún, este, no sé, va a la Huasteca Potosina, va a Oaxaca, pues no, obviamente México es hermosísimo. Pero también si viene a la Ciudad de México, al mercado, este, <ríe> lo asaltan, eh, la se enchila, o sea, creo que México, India, a mí, o sea, yo que viví ahí, se parecen. Es muy colorido, la gente es muy amable, eh, está súper contaminado, eh, hay mucha pobreza y mucha riqueza, o sea, no hay como esa mezcla o tonos de grises, no, es, también es como muy machista, eh, la mujer es siempre menos, siempre ama de casa, siempre cocina, siempre limpia, siempre, o sea, y el hombre es el que lleva dinero. O sea, sí es una cultura que yo digo que se parece a México. Es, okay. eh, pero yo tuve la experiencia de vivir las dos cosas porque viví en India, entonces... Sí, no solo viajaste. Ajá, entonces sí me tocó gente, sí me tocó contaminación. Neta, había días que no íbamos a la escuela por el grado de contaminación en el aire. Este... Mi escuela está, está ah, a 30 minutos de la... Este, border, ¿Cómo, ¿cómo se dice en español? De la, se
1: la, de la...
0: Colinda, o sea, bueno.
1: Sí. sí. <ríe>
0: bueno, está a 30 minutos de Pakistán y de Irak. Entonces hace cuenta que luego había muchas bombas y había mucha contaminación y así. Pero también llegamos a conocer lugares muy bonitos, muy espirituales. Es una escuela de yoga y meditación y aparte haces la escuela ahí.
1: Y ahí, O sea, ¿ahí dormías en esa escuela? Sí. Ok.
0: Sí, era un internado, había dormitorio de mujeres y de hombres. Éramos como entre 90 y 100 alumnos, más o menos.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste
0: ahí? Eh, estuve nueve meses.
1: Y la gente que va, la que no, digo, no sé si eras tú eras un caso especial por la razón por la que fuiste o había sí. más gente como tú.
0: No, <risa> yo era como, o sea, generalmente, digo, sí había, por ejemplo, había una chava alemana que se hizo mi mejor amiga, que ella también iba como, no tanto por la escuela y la yoga, sino como para superarse eh, personalmente, porque había tenido muchos problemas de, de suicidio y de cortarse y así. Entonces ella decidió irse ahí como para sanar. Pero éramos dos de 90. O Entonces, sea, éramos. No se
1: ¿Yoga, Sí, era
0: mucho, era porque sus papás son maestros de yoga y querían que aprendieran sus hijos ese tipo de yoga. Ajá. Ok. Ok.
1: Y, pues, ¿cómo fue tú ¿Cómo te fue ahí?
0: Pues, mi experiencia, digo, mis directores sabían que yo iba por eso. Mis papás les avisaron. Me ayudó mucho porque, bueno, primero que nada me certifiqué como maestra de yoga. Wow. Y es algo que ya ahorita te contaré, pero llegando a San Luis no lo utilicé. Pero hasta hoy, a, a, o sea, acabo de dar mi clase de yoga hace dos horas. Entonces, sí si sí es algo que a mí el día de hoy me está sirviendo mucho, el haber aprendido yoga, el haber aprendido de meditación. También creo que viajar te abre la mente, a donde sea. Este, hasta otra ciudad te ayuda mucho a, a abrir un poco tu mente y tu panorama de vida. Y bueno, la India pues es otro mundo, entonces me gustó mucho, me ayudó mucho a ver la vida de una manera distinta. Pero mi tema adicciones, no es que no, también lo mismo, no es que no me haya funcionado, sino que no quería, en verdad, yo de todo corazón, no quería dejarme de drogar. O sea, era algo que yo quería seguir haciendo. Yo le decía, papá, es que sí, o sea, si quieres doy clases de yoga y todo, pero bueno, en la noche déjame echarme mi porro. O sea, era algo que no quería quitar de mi vida, la, las drogas. Entonces me sirvió mucho, medité mucho, me metí muy de lleno a... O sea, no, no fui mucho a socializar, la verdad es que mi primer año me la pasaba meditando, pero ya como estrictamente de que hacía retos de 120 días, meditaciones de media hora, y luego yoga, y luego meditación, y luego yoga, y de que en recreo me ponía a meditar en vez de estar con gente, o sea, quería mucho como desintoxicar mi mente... Porque lo que aprendí de la meditación es que te ayuda como a limpiar tu karma pasado. Entonces yo decía, ay, que se limpie todo. <ríe> y me la pasaba meditando y así. Me gustó mucho. Amo meditar, amo meditar, amo yoga, amo... Sí, o sea, como antes decía, la onda hippie. Me encanta aprender de la espiritualidad. Creo que es un mundo que pocos conocemos y que hay poca información. De verdad que... Yo creo de que en la sociedad, o sea, en las civilizaciones pasadas, creo en que puede haber vida, no sé si extraterrestres, pero vida, o sea, me encanta toda esa onda espiritual y mística y así. Y pues en la India era como el mero mole, o sea, había tantos puntos de vista diferentes que aprendí mucho y, y me gustó mucho porque... También conocí mucha gente. O sea, el día de hoy yo te puedo decir que si me quiero ir a algún lugar del mundo, hay alguien que me pueda recibir porque hay muchísima gente, muchísima gente de muchos países. Entonces, a sus amigos en todo el
1: mundo. Qué chido. me da la cabeza. no sé. Como viviendo en el mismo planeta, que el planeta es un grano de arena en la playa. Yes. Yo también no. estoy de acuerdo. Yo creo que hay ovnis. <risa> yo yo creo que hay extraterrestres pero creo que somos no somos lo suficientemente avanzados como para ser una amenaza para ellos entonces a lo mejor nos están viendo y ven el, desma ven el desmadre que traemos y dicen güey no saben ni pendejos o sea, no, no o sea, ni siquiera hablan el mismo idioma están todos güeyes No creo que no val vale la pena su visita aquí pero sí creo que o también existe la posibilidad que seamos los más avanzados del universo ¿No crees?
0: También, también creo que puede ser eso y como estamos tan avanzados no sabemos cómo juntar todo y crecer todavía más, o sea, puede ser, puede, puede que sí, no lo sé, me encanta a mí ese tema, de verdad que, por ejemplo, la aplicación de Gaia me la paso viendo de videos de todo lo que se me ocurra de sirenas, de gnomos, de, de todo. Ahorita no soy fan de eso. Es no muy
1: soy... chido, es muy chido. Pero... Yo también, a mí me encanta. Pero lo que iba es que me vuelve loco cómo viviendo en el mismo planeta podemos ser tan diferentes. Y si a ti sí. te hubiera tocado nacer en un país en África, en una tribu donde todavía no está urbanizado, donde no, es, no, hay, no está todavía civilizado, ahorita estarías bailando ancorada Gritando de que tú 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 y y tu sabio de la tribu te estaría pasando sabiduría por por vibras y, y tú las estarías re, re, recibiendo y casarías y sabes me huele la cabeza cómo nacimos aquí y por por, haber, por el hecho de haber nacido en San Luis en mi casa con mi familia soy la persona que soy pero creo que hay un punto en donde despiertas y dices, ok, no tengo que ser así. O sea, obviamente siempre vas a tener tus raíces de, de tu cultura, de tu familia, tus valores, pero en, en ese despertar te das cuenta que pues, se vale absorber y aprender y, y seguir creciendo y seguir absorbiendo más información y creando tus propias ideologías y pensamientos. O sea, no necesariamente eh, nos tenemos que aferrar a, a una cosa porque pues sí pues así nací y así fui pero realmente somos muy afortunados en haber nacido donde nos tocó
0: claro yo yo también digo entrando un poquito en lo espiritual yo creo en las vidas pasadas y en la reencarnación entonces también creo que el haber nacido en San Luis el que yo haya escogido a mi papá a mi mamá y todo tiene un porqué y, y tiene un para qué en esta vida y, y es por eso, o sea, qué cosa que sale este tema. Que, que te busqué y que quise compartir porque dije, bueno, a ver, si estoy bien ahorita y todo, ¿por qué no compartir un poquito de mi historia y un poquito sobre las adicciones y un poquito sobre este tipo de temas que a lo mejor no mucha gente se atreve a hablar o como decíamos al principio, ¿no? Todo esto de tabú, pero... El que hoy estemos aquí, el que hoy yo haya nacido con esta enfermedad, el que nos encontremos tú y yo, el que la gente logre escuchar esto y que la gente que esté escuchándonos ahorita no es casualidad tampoco. O sea, creo que todo está sincronizado y, y, y también yo me siento muy afortunada, lo cual era algo que yo no aceptaba antes. De ser quien soy, porque sé que tengo características de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos. Es algo que he estado estudiando mucho, como el árbol genealógico. Y me parezco mucho a mis abuelos, muchísimo. Y hoy aceptar esa, como tú dices, esa tribu de donde tú vienes, esa casa, esas raíces. Pero también puedo ser otra persona, también puedo cambiar, también puedo abrir mi mente y, y, y ser distinta y... Digo, luego me acuerdo en mi familia que, por ejemplo, yo soy la única que empezó a tener piercings, y de que aquí, o sea, no aquí o aquí, y era como, ¡Oh! Monse se tiene un piercing, o, tengo siete tatuajes, y bueno, o sea, era de que, naca, chola, claro. este, o sea, no, 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 bueno, horrible, y ni se me ven mis tatuajes, o sea, si tú me ves, no te das cuenta que yo tengo tatuajes. Y, y muchas cosas que antes mi familia me veía como, bueno, adicta, este, muchas cosas, pero hoy me encanta y hoy creo, <ríe> ojalá me acepten porque yo los acepto como son y, y siento, sí me siento aceptada. Entonces, eso que tú dices de poder combinar y, y de poder aceptarte pero también aceptar nuevas cosas es algo que, que cuesta pero que sí se puede también.
1: Sí, y que, ahorita que de los tatuajes también súper tabú, o sea, tatuaje, pandillero, me va a robar y me va a saltar ¿sí o sí? sí. Y vi, creo que vivimos, eh, pues estamos como sociedad creo yo atrasada en cuanto a esa evolución de, de ser abiertos y aceptación y demás, y cuando llegas a entender el porqué de las personas, hasta las adicciones, hasta los problemas hasta cuando alguien te mienta la madre a lo mejor te enojas pero si entiendes de dónde viene su odio, puedes empatizar y dices, ah, ok mm, o sea, no, no estoy de acuerdo que me mientes la madre, creo que no es el, el medio la manera, es, no es la manera pero entiendo de dónde vienes y, y cuando empatizas ya puedes a lo mejor comunicarlo y, y pues entablar una conversación, no sé, cómo seres humanos, no como changos y arreglar todo a gritos, eh, peleas. Sí. este. Pero entonces, Monse, tú regresando de, de ser eh, eh, internado en, en la India, ¿tú todavía eh, tenías esas ganas de seguir consumiendo y, y pues ese, darle más o menos ese estilo de vida?
0: Sí, mi... O sea, no cambié mi enfoque, pero llegué y dije, bueno, a ver, ok, estoy de acuerdo que la cocaína daña el cerebro, porque también aprendí de eso en, cuando me certifiqué como maestra de yoga. Y dije, bueno, ok, ya no hago cocaína, ya no, porque también hablan mucho de la marihuana, de los pros y los contras y así. Dije, bueno, ok, peyote, lcd ayahuasca, o sea, eso es este, natural y
1: medicina y sí, así. para no, la no. exploración propia. Para claro, ver la y entonces
0: dije, vida. bueno, está bien ya, nada de eso, pero ahora le voy a entrar al lcd Y llegué así, o sea, llegué buscando a la misma gente porque esa gente vende esas cosas también. Y pues le entré a eso eso. Este, lo que te digo, no me funcionó no me fue como yo esperaba que me fuera. Eh, también me empezó a afectar mucho porque es algo que sí me aclararon mucho y a mí no me importó. Me dijeron que nunca debo mezclar ni nadie debe mezclar drogas con meditación. Como la meditación es tan poderosa y las drogas también son tan poderosas, no hacen clic. Entonces, o sea, literal, puedes quedarte loco. O sea, tu cerebro hace como un clic, como que truena y te quedas loquito al estar meditando en drogas. Entonces, mm -hmm. yo, por ejemplo, empecé a dar clases de yoga y me metí a un LSD y yo decía, ay, para dar las clases más chido y así. Y fue horrible, fue horrible. Eh, sí me empecé a sentir como que me estaba volviendo loquita. O sea, como que empezaba a alucinar o, o veía cosas o decía, o sea, ¿es, es verdad lo que ella ah, me decía? Está...
1: Ah, ya no sabes cuál es la realidad, ¿no?
0: Sí, horrible. O sea, ya no, no decía de que veía hippie, veía ojos de Dios, no, claro que no, o sea, era horrible, era horrible. Y obviamente me, se me empezó a notar esa paranoia, esa, esa como alucinación, y pues obviamente otra vez mis papás se dieron cuenta que estaba drogándome otra vez, y digo, empecé a bajar de peso... Este, la cara, o sea, se te ve la cara, las ojeras, los dientes, tiemblas, todo ese tipo de cosas. Este, y de, me querían mandar a la India otra vez, porque es, es años escolares en la India. O sea, ahí puedes hacer primero, segundo, tercero de prepa ahí, o solo hacer un año. Entonces, mis papás querían que yo acabara la prepa allá. Y yo no quise, o sea, yo no, 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 yo este, aquí estoy bien y todo. Claro que no, pero bueno. No me empezó a funcionar esto como de los psicodélicos. Y empecé a probar una cosa que se llama cristal. No sé si la gente o tú has oído hablar de esa droga. Es una droga muy fea que no se la recomiendo a nadie. Eh, es muy adictiva es metanfetamina, y ni es droga, es como químico horrible, ¿Químico? que te pudre el cerebro asquerosamente. Bueno, en fin, conocí esa droga porque es muy barata. Muy, 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 muy barata. Este... O sea, te la promocionan muy bien, la verdad. Este, la mercadotecnia del cristal está excelente porque, o sea, te baja de peso. Y era algo que a mí, yo traía ese tema como con estar flaca y así... Y de la India llegué como 10 kilos más. ¿Arriba? ¿Eh? Sí, te lo juro, ¿Por pesaba. Qué? Porque era vegana, pero comía puro pan. Me la pasaba comiendo de que pasta, pan, dulces, azúcar. Entonces, o sea, el ser vegana no es que estés flaca, te lo juro. Sí, la gente <ríe>
1: piensa que por ser vegano, vegetariano, ya eres fit, crossfit, ejercicio, corrida, maratones. no. Hombre, no comer puro pura porquería, porque ya está o sea, la industria de la comida está evolucionando para ese lado ya está viendo que, que la gente es más consciente de lo que está comiendo y eh, no dañar los anim animales y violencia animal y demás entonces ya hace nieve vegana, galletas veganas, cosas veganas que son pura, pues, pura porquería entonces, No, la...
0: aparte yo me traje de México de que paquetazos eh, paquetazos ahorita <risa> Este, no, 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 y, y no estaba rompiendo mi... O sea, todo, todo era vegano. Bueno, dizque, porque trae huevo y así las papas. Pero bueno, chiste es que regresé, según yo, obesa. este Y digo, o sea, sí me veo un poquito más gordita que ahorita, pero yo me veo en las fotos y digo, bueno, no estaba tan mal. Y el chiste es que el cristal te baja mucho de peso y muy rápido. O sea, en una semana bajas yo creo que como 3 kilos, si lo fumas diario.
1: ¿Y sensorialmente qué...? ¿Qué se siente? O sea, el cristal que mm. te hace, o que ves, ves. Es
0: una. No, no, no te da sensaciones como visuales, o bueno, al menos yo nunca las tuve. Es una droga, le dicen luego como la droga del poder. Yo he escuchado, mm. o sea, en mi ambiente, yo escuchaba mucho que era como la droga del poder. Te hace sentir muy empoderado. Te hace sentir como que, que todo lo puedes y así de que a ver, ¿qué sigue? Yo te ayudo y casi casi se te rompe, o sea, yo cargo coches, yo... Te hace sentir como un, un burst, o sea, te, te levanta rapidísimo Físicamente el corazón lo traes a 180, o sea, súper acelerado, súper, súper acelerado. Si te pasas, te mueres de un infarto. Es, eh,
1: Pero estás consciente bueno, ¿eh? Estás consciente, siempre estás consciente.
0: Uh -huh. eh, como que todo es más claro, todo como que... Es más rápido, pero todo es más claro o es lo que te hace pensar que todo es más claro. Es una, es, es una droga que hasta cierto punto sí te hace sentir bien. O sea, sí se siente bien consumirla. Y creo que por eso es tan adictiva. Porque uh -huh. es tan padre, la, o sea, es tan tan buena la sensación que pues, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Y otra de las cosas es que eh, el síndrome de abstinencia de la metanfetamina es después de la heroína el peor. Eh, es muy feo, entonces, obviamente, así como el, el alcohol estás crudo, pues te tomas una chela, ¿no? Y así con esto, o sea, te sientes tan mal que necesitas más. Entonces, creo que es ahí donde caes en la adicción, porque pues quieres siempre más, porque no quieres sentir esa, ese,
1: ese sentimiento tan
0: ¿no? feo de, de, del cristal. Entonces, conocí esa droga y prácticamente te la regalan, porque es muy barata. Y bueno, aparte, yo entiendo hoy, y no, o sea, no es por presumir, pero me decían ay, es que tú estás bien guapa. Este... Ten y así, ¿no? Y me veían mucho como, ¡ay, la morrita fresa! Y así, así me decían. Entonces, yo sí, no sé, o sea, yo también como que fingía para que me regalaran y así, pero... Pues es muy feo, me fui enganchando, mmm... y eso todavía se me notó más. Entonces, este ya después empiezas a tener alucinaciones, o sea, ya después, alucinaciones no visuales, sino por ejemplo, timbraban, y yo decía, vienen por mí, y me asomaba en la ventana, y de que era, no sé, el que lavaba el coche, o mi abuela, o Uber Eats, y, así, y yo de que no, vienen por mí, y yo, no, no hay nadie, así, o sea, y mi mamá, de que, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, y ya como que me calmaba, pero es esa sensación como de que te persiguen, de que, o por ejemplo, se reían, y yo decía está bien. o sea ya ya hice algo mal y, y, y siempre quería estar como arreglada y me o sea, me decían así de que por qué te vistes así en, te van a saltar en los lugares que iba y yo no no es que me tengo que ver bien bien feo te hace te hace muy muy feo ese tipo de o te hace pensar que muy agresiva o sea no sé tú dices de que ay qué tonta y yo cómo que qué tonta tonta o sea así súper súper feo y obviamente se dieron cuenta mis papás, no sabían que era eso, hasta que yo les dije, o sea, yo un día así de que a mí me vale, a mí no me importa lo que quieran de mi vida, o sea, me volví muy, muy agresiva, tuve golpes con mi papá, él me golpeó, yo lo golpeé, este, me llevó a internar otra vez, mm. esa vez estuvo muy feo porque, o sea, me esposaron, yo quería golpear a todo mundo, este, quería cortar. O sea, lo que quería era de que ya sueltenme. Y le grité a mi papá de que yo amo la droga, este, entiendan eso, nadie me entiende. Muy feo, estuvo muy, muy feo. Y al estar internado ahí empecé, me llevaron con un psiquiatra, eh, me llevaron con un psicólogo y así. Y ese psiquiatra él creía firmemente que ya los internamientos a mí no me ayudaban. O sea, porque ya habían sido, ese era el quinto. Y ya decíamos, es que no, o sea, debe de haber otra alternativa, otras terapias que le sirvan. <risa> y bueno, él sugirió que conocía un, él, él estudió psicología, pero es como un chamán. Y el chamán me ofreció irme a vivir con él y su familia. Tiene una esposa y tres hijos, una y, dos hijas y un niño. Y me ofreció su casa y me dijo, ¿sabes qué? O sea, tú lo que necesitas a lo mejor es una familia, o sea, un nuevo vínculo de amor y todo. Mis papás creo que en la desesperación de no saber qué hacer, aceptaron. Pero él trabajaba con peyote. O sea, él, él su, su terapia era el peyote. Y entonces yo dije, claro, sí, sí, sí. Pero yo lo que quería era peyote. O sea, no quería de que la familia y así. Y bueno, el chiste, me fui a vivir con, con él y estuvo padre, también te digo, creo que cada experiencia he sacado algo porque él me llevó a muchos temazcales conocí mucho sobre la cultura mexicana o sea, sobre los aztecas, sobre los mayas sobre las ceremonias que ellos hacían la verdad mis respetos para él, él sabe mucho y, 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 y también creo que el peyote es algo sagrado, yo nunca lo vi así, ni lo tomé así pero sí creo que tiene su porqué y todo aprendí mucho sobre pues, el sol, la luna, los astros, este, o sea, otra manera distinta, que hoy a mí me encanta, y, y hoy venero y agradezco, pero en ese momento nunca lo hice. Y bueno, pues, no salió nada bien. <ríe> Esa... ¿Por qué? ¿Qué pues hace cuenta que me llevaba real de 14, y me llevaba como a, a meditar, a hacer como un, pere, un, como un peregrinaje, y caminábamos por días. Un día caminamos cuatro días seguidos, este, cantábamos a la luna, o sea, muy hermoso, y en verdad hace poquito lo busqué y le dije, oye, quiero volverlo a hacer sobria, consciente, porque fue una, una experiencia muy hermosa, pero luego le cantábamos al peyote y así, y nos encontramos peyotes, pero me decía de que no, tus papás me pidieron que, que no, que no, ahorita no puedes y ya llegará tu momento, y yo, no, ¿cómo?, y hace cuenta que a escondidas este, desenterraba el peyote y me lo comía a escondidas. Y yo no sabía cómo los efectos, de, o no sabía cuántos ni cómo, porque hay una manera de cortar el peyote y de quitarle las o sea como sus flores. Y... Bueno, yo no sabía nada de eso, entonces de que yo lo sé. O sea, imagínate, hasta qué punto llegué de yo. Des... Yo, lo que te dije al principio, yo pensaba que un adicto era... El que robaba, el que asaltaba. Bueno, así me vi, Mau. O sea, a ese punto de mi adicción llegué que desenterraba peyotes en el cerro para comérmelos.
1: O sea, o sea te, te volviste en eso que pensabas que era un adicto.
0: Claro, claro, y me volví en eso que yo nunca quería hacer. O sea, yo le tengo un respeto a la naturaleza muy grande y en verdad, o sea, así desesperadamente rascaba. Me, te platico esto porque es una escena que tengo muy presente de mi desesperación por la droga, o sea, y yo así, y que no me vieran, y de que me lo atascaba, porque yo decía, no me van a ver, y me sabía horrible, y luego vomitaba, y Miguel así de que, está bien, es, es, la, es, es una purga, porque no entendía ni por qué vomitaba, o sea, horrible, y, y todo el tiempo mentí, o sea, todo mi viaje fue una mentira, porque él nunca supo cómo estaba, y luego yo lloraba, y me decía... Eso, desahoga, te está sanando. Y claro que estaba llorando por el peyote, o sea. Y así fueron estos seis años, Mau. O sea, así fue mi vida. E ese viaje para mí fue muy significativo porque fue como una metáfora de cómo yo viví mi vida esos seis años. O sea, mentiras, robo, manipulación, autoengaño, engañar a los demás, eh odio eh, fingir, también como ese querer pertenecer a cualquier lugar y entonces yo llegué de mi viaje yo sí, ajo eh, padre sol, o sea según yo ya era toda una chamana y como la gente por querer pertenecer a ciertos círculos sociales cambia su tono de voz, se viste diferente hasta resulta que piensa diferente o sea, y así era yo, era o sea, me fui como adaptando a, a los medios. Luego llegaba a las cínicas y yo, sí. O sea, ya empezaba a hablar como chola y me movía como chola y me vestía. O sea, y nunca pude encontrar mi verdadera esencia. Y, y esto fue algo que las drogas me fue quitando. Me, o sea, fui perdiendo mi verdadera esencia. Ya, o sea, mi papá me decía, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? Este, porque había días que me vestía de tal, hablaba así, y otros días era hippie, otros días era chamana, y otros días era alcohólica anónima, otros... <risa> horrible, horrible, me fui perdiendo. Y bueno, eh, acabando ese viaje, que tengo muchas cosas buenas y muchas cosas malas ese viaje, eh, pues se dieron cuenta porque yo escondí unos peyotes, claro que me dijeron, o sea, no puedes vivir aquí, este, fail, el experimento. ¿Cuánto
1: es, tiempo es, me la Dos
0: meses. No, todo fue muy rápido, o sea, todo fue no. muy rápido. Eh, y después deciden mis papás mandarme a la India otra vez. O sea, dicen, me vale, aunque tú no quieras, pero yo después de que dejé de vivir con, este, con esta familia yo empecé otra vez a consumir cristal, entonces, pero eso fue, fue muy rápido todo, se hace cuenta que consumí mucho cristal como dos semanas seguidas, diario, me internan otra vez, y en el internamiento deciden como, o sea, ¿sabían que ahí yo ya no podía estar otra vez? Entonces, como que me tenían este, retenida o, o, o en espera a ver qué hacían con la niña, y eso también es algo muy desgastante para, para mí y para mi familia. O sea, el, ¿y ahora qué va a hacer con la niña? O ahora qué hizo Monse. O sea, yo me acuerdo que ya ni mis tíos, ni mis primos, ni nadie me hablaba, o, o, o me acuerdo que tristemente, o sea, saludaba a alguien y era como, hola, ya saliste. O sea, ya era como, ya estaban tan acostumbrados a que estuviera internada que era como güey, qué chido que ya saliste de tu internamiento. O sea, ya ni me preguntaban. Ya sabían que cuando me desapareciera que ya estaba internado otra vez. Y pues, qué triste, o sea, qué jodido.
1: Sí, me imagino que es súper desesperante como amigo o familiar. El, tú estar haciendo cosas, tu papá, porque me, me mandaste un episodio de un podcast que estuviste con tu papá y me, se me hizo súper padre. Pero, y, y es algo que respeté mucho y aprecié de tu papá, el que no, no se dio por vencido. Y es algo que, un, un punto que también quería tocar, que no todos son tan afortunados como tú has claro. sido. O sea, hay gente que no tiene ese, ese apoyo, ese bloque de seguridad que tú has tenido. Y es algo que le, le respeto mucho, la verdad, tu familia, eh, gente, tu círculo cercano. Porque me imagino que es algo súper desesperante. El, el, pues, tú estar queriendo dar y dar y dar y es, estar esperando. Tienes esa expectativa que, sabes que a lo mejor con este retiro, a lo mejor este internado, a lo mejor con esto, y estás buscándole, informándole tu papá, que es doctor, informándose de, pues, de, de tu problema, de la enfermedad, de qué se puede hacer. Y no ver resultados es súper desesperante. Y en eso y en, en cualquier cosa en la vida, el, el no ver resultados, dices, ah, oh, ¿qué hago? O sea, ahora. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿A dónde le voy? ¿Qué más puedo hacer de Dios, universo, vida? ¿Qué, qué, qué, qué sí. es que haga?
0: De hecho, hace poquito fui a ver a mis tíos y les conté de, de unos papás que me buscaron porque es su hija y no sé qué. Y ya les recomendé mi última clínica y todo. Y me dicen mis tíos, dice, ay, pero les dijiste que se va a tardar como unos seis años. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, dices, ahorita te da risa, claro, pero dices, ¿cómo queda esa marca de que ya no saben qué hacer? Y, y yo, mucho, en muchos lugares te dicen, déjala que toque fondo o déjalo que toque fondo. O sea, no lo ayudes. Deja que el paciente o el adicto pida ayuda. Y así va a funcionar porque ya es algo que él quiere, no es algo que le imponen. Mi papá decía, es que si yo dejo que toque fondo, se me va a morir. O sea, y es una realidad que yo estoy de acuerdo con mi papá. Yo era tan atascada, tenía tanto odio, tenía tantas ganas de, de no estar bien, que probablemente si a, no, o sea, si a mí no me salvaban, yo creo que hoy estaría muerta, probablemente. O sea, entonces, si... Sí agradezco diario y, y diario ahora le mando mensajes a mi papá, te amo, gracias, 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 porque no te rendiste, porque como tú dices, digo, nunca lo he experimentado ni es mi situación, pero no sé qué se siente que, como tú dices, o sea, das, 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 das y perdón, pero todo el tiempo yo le hacía... Huevos, huevos. <risa> nunca, nunca quise ayuda y que mi papá estuviera siempre ahí presente, pues wow, es algo que le admiro y que le agradezco toda mi vida.
1: Claro, y, y entonces, Monse, no sé si ya después de esta experiencia ya fue donde ya caíste en mente de que, a ver, Mon, ya, o sea, no, no puede seguir así, o cuál fue el punto que dijiste, o sea, ya tengo que cambiar porque si no, pues, como dices, me voy a morir.
0: Sí, mm, no, no me fue esa vez. Este, Me mandan a India. India no me funciona porque fue una experiencia muy fea en la India, la segunda vez, por cómo yo me puse. Mm, llego de la India, me sigo drogando, pero ya muy feo. O sea, ya no era como a escondidas. Uh, ya, o sea, ya era... Digo, todos estos seis años han sido feos, pero creo que fue mi peor etapa. Y deciden, hace de cuenta que yo un día me puse muy borracha, me recogen de un antro, no me acuerdo de nada, y al día siguiente me dicen como muy normal, oye, este, una amiga tuya que estuvo internada contigo cumple años de sobriedad y se festeja cada año. Entonces me dijeron, ¿quieres... Quieres ir, te invita, te llevamos, la va a hacer en la clínica. Y yo, ¡ay, sí, wow, qué padre! Y entonces hasta me llevé un vestido, me llevé mi celular, me llevé tacones y todo. Y entré a la clínica y ya no me dejaron salir. Y entonces ahí me dicen, ¿sabes qué? Ahorita va a venir tu papá. Ah, porque me dicen, mm, tu celular. Y nunca, o sea, si tú eres externo o si tú vas a visitar, no te piden tu celular. Y yo... Bueno, como que se me hizo raro, pero dije, Ay, sí, X, para que no lo prestó así. Y llegó mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Mañana te vamos a llevar a México porque te vamos a internar. Y me puse muy mal, se puso muy mal, le grité, me gritó. En fin, obviamente ya no pude salir y ese fue mi último internamiento en la Ciudad de México. Y estuve un año internado. Eh, ahí fue donde me di cuenta que quería estar bien, pero como hasta los seis meses. Los primeros meses fueron muy difíciles. Creo que es una excelente clínica. Creo que, o sea, si a mí alguien me pregunta o, o me pide recomendación de algún centro, yo le recomendaría este último. No porque los demás no sirvan, pero tiene un modelo terapéutico muy distinto a todos en los que estuve.
1: ¿Cómo se llama Monte?
0: Eh, se llama Cure o Cure. Sí. Okay. Este, en Internet creo que está Cure for Woman, uh -huh. pero no es solo para mujeres. Antes era solo para mujeres. Está en la Ciudad de México y con todo gusto si quieren informes o el contacto. Creo, digo, no, no, o sea, si, si internas a alguien no es que ya se va a curar, porque como hemos dicho de todo el episodio, es si quieres. Bueno. O sea, pero sí es muy bueno, o sea, tiene muy buena, eh, muy buen personal, muy buena, tera, muy buenos terapeutas y es un modelo que solo hay dos en la República Mexicana. Es un, se llama comunidad terapéutica, no es clínica de adicciones, es una comunidad terapéutica, entonces se muy distinto el modelo.
1: ¿Y qué fue lo que hizo Click ahí a ti, a los seis meses?
0: Sí, eh, es algo que también me he puesto a pensar. Creo que son varios mini puntos. La honestidad es el primero. Desde que yo llegué fui honesta. O sea, no, como te he dicho, no fingí, no quise agradar, no quise engañar. Estaba tan triste y tan mal que yo dije, bueno, o sea, ya me internan, no pasa nada, salgo, me drogo y me van a volver a internar y ya. Me rindo, o sea, así va a ser mi vida y punto. Entonces, nunca mmm, nunca fui eh, de que sí, ya, este, sí, terapeuta, ya, me voy a dejar de drogar, como para que me sacaran o para... Siempre fui súper honesta, o sea, cómo estás mal, enojada porque tal y tal y tal, o cómo estás triste porque odio esto, o sea, siempre expresé, 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 expresé. Y creo que sin darme cuenta fui sanando. Entonces, sin darme cuenta, al ir hablando, al ir hablando, lloré cosas que no sabía que me dolían, eh, hablé cosas que pensé que ya había superado, mm, me di cuenta de cosas que, que me habían lastimado, que no sabía que me habían lastimado. Eh, otra cosa que me ayudó a sanar el tiempo, creo que un internamiento de, a, a corto plazo, a mi opinión y experiencia, no creo que sirva. Eh, creo que tiene que... O sea, ¿cómo en 45 días vas a sanar tu adicción? O sea, en 45 días apenas te está quitando el enojo de que te internaron o de que... O sea, um, digo, no digo porque todo el mundo me dice ¡Ay, cómo un año! O sea, ¿cómo voy a dejar a mi hijo un año? Y yo no, bueno, mi caso fue un poco extremo porque mis papás estaban muy desesperados, pero seis meses, siete meses, ocho meses, creo que es un tiempo donde te da para vivir tus etapas, o sea, vivir el enojo, vivir la tristeza, vivir el duelo, porque también fue un duelo para mí, como despedirme de, aunque suene raro, o sea, despedirme de la droga, despedirme de mi antiguo yo, despedirme de mis amigos que yo decía que era mi familia, era como la gente que me entendía, o sea, despedirme de todo eso, eh, despedirme de San Luis porque decidí no vivir en San Luis, también fue un proceso que mis papás decían a ver cómo, o sea, ¿cómo te vas a ir a la ciudad de México? Si en San Luis hay droga, en la Ciudad de México sí. hay <risa> por favor, Monse. Y yo, no, es que te lo juro que yo quiero estar cerca de mi comunidad porque ahí está aquí en la Ciudad de México. Y bueno, logré que me dejaran quedarme a vivir aquí. También conocí una persona ahí en la clínica que hasta el día de hoy es mi pareja, que hasta el día de hoy vivimos juntos aquí en la Ciudad de México. Y también él me motivó mucho porque nadie creía en mí. O sea, se cuenta que ya todo el mundo era como... Ay, sí, se va a recaer. Hasta yo creo que mis papás y mi familia se me lo han dicho de que no, ya sabíamos que... O sea, ya estábamos como investigando que otro centro, porque sabíamos que ese no iba a servir. O sea, y él siempre confió en mí, él siempre me motivó a ser una mejor persona. Bueno, me motiva hasta la fecha. Entonces, como que alguien dijera, oye, no, tú sí eres buena persona. <risa> o tú sí se ve que que tienes como ese rayito de luz, eso también me motivó mucho a, a, a estar bien. Mm, el amor propio fue algo que trabajé mucho y que sigo trabajando. Desde el decir, bueno, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué consecuencias voy a tener al dañarme? En cualquier acto, en cualquier, cualquier acto, desde herir a alguien, desde mis palabras, como tú dices, desde comer, desde el ejercicio, desde, o consumir o no consumir. También me acerqué a Dios, que es algo que nunca había logrado hacer. O, 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 como te digo, en la India aprendí a meditar, pero nunca me conecté o, o creí en un Dios. Hoy no te puedo decir en qué Dios o en qué exactamente creo, pero sí hay algo, alguien, no sé exactamente qué sea, pero... O sea, hoy diario hablo con esa persona o cosa, o con el universo. Y hoy diario de que... Y en serio, por ejemplo, es que ayer me pasó, vi una arañita. Y yo, oh, la arañita. O sea, hoy me conecto con la vida. Y es algo que, que aprendí a hacer ahí. Mm. Empecé a meditar ahí adentro, pero ya conscientemente. O sea, ya... Sabía para qué meditaba, ya entendía para qué meditar y con qué intención quería meditar. También me empecé a dar cuenta que hasta cierto punto tenía una vocación o, pues, por tantos años de estar internada, sabía de terapia y conozco de los temas. Entonces, me empecé a motivar a decir, bueno, a ver, si yo soy una mujer que vivió tal que le pasó tal que, pues creo que también puedo ayudar a mujeres, o sea, al principio me empezó a, a, a impulsar mucho el ayudar a mujeres, más que nada violentadas, que se cortaban, que tenían baja autoestima, que habían sido violadas, mm, eso me motivó mucho, y dije, bueno, si yo, que nadie confió en mí, si yo, que ni yo pensé que fuera a dejar de consumir, pude, ¿por qué no otra gente va a poder? Entonces, eso me fue motivando. También eh, me levantaba y tenía como un motivo, porque luego perdí, un o sea, perdí mi, como mi, mi life motto, o sea, como no tenía un porqué ni un hacia dónde. Y ahí, aunque estuviera internada, me levantaba y decía, bueno, hoy voy a hacer... Y es lo padre de esa clínica, que te ponen, ¿cómo decían?, compromisos del día. Y entonces, si tu compromiso era barrer bien, o sea, ok, barrías bien, pero te sentías orgullosa de que habías logrado, o sea, no sé, pequeñas cositas que me iban motivando. Entonces, yo ponía de que terminar mi libro, hacer ejercicio y platicar con alguien. Entonces, sí, esas pequeñas como, yo le llamo pequeños, pero cambios positivos diarios, fue lo que también me fue haciendo crecer. Y ya de un día para otro como que dije, bueno, a ver, voy a probar lo que es estar bien. Porque también es adictivo estar mal. O sea, también empecé a estar bien y como que...
1: Um, se siente no sé. raro. Sí, se siente raro.
0: Sí. Siente sí. Este, y entonces adaptarme a... No sé, cuando salí se me complicado muchas cosas y, y aprender a, a la solución de conflictos, o sea, ¿cómo voy a solucionar esto sin, sin que la droga me apoye o sin evadir mi realidad? Y también, aunque suene raro el estar feliz era algo que yo no sabía manejar porque yo quería como, ¡ay, estoy feliz! Este un shot y vámonos de fiesta y así, y ahora, bueno, estoy feliz pues a reírse eh, también, pues, perdí muchos amigos y amigas. Entonces, al principio fue muy difícil para mí que, por ejemplo, no sé, me iba bien en el trabajo y yo, papá, o sea, le contaba a todo a mi papá y a mi mamá. Pero es algo que me ha ayudado a reconstruir mi relación con ellos. Y, y el aprender a aceptar mi realidad. O sea, hoy sé que he perdido muchas cosas, sé que perdí a mucha gente, pero el aceptar mi realidad ahí en la clínica, de decir, bueno, soy una chava que perdió toda su adolescencia internada, soy una chava que tal vez va a salir y que si quiere estudiar y la invitan a un bar, pues, ¿qué va a decir? ¿Que no? ¿O que sí? Y voy a aprender a manejar el ver a otros tomar y yo no de mi edad el aprender a decir, bueno, por un tiempo no voy a poder ir a antros, por un tiempo no voy a poder ir a fiestas, este o sea, ok, tengo 20 años y estoy dispuesta a dejar de tomar y de drogarme forever and ever, y yo, o sea, sí es un shock como de, ¿cómo? ¿y mi boda? ¿y mi graduación? ¿y, y brindar con mis papás? O sea, no, no, nada de eso se puede ni se podrá, y hoy lo acepto, pero... También es una cosa que, pues, repiten mucho y supuesto, supongo que has escuchado la frase de solo por hoy. Entonces, eso también me ha salvado, el llevármela solo por hoy, lo que sea. O sea, solo por hoy voy a hacer ejercicio. Mañana no sé si viva, si me muera, pero solo por hoy. O solo por hoy voy a comer bien, solo por hoy no voy a consumir. O sea, eso es algo que me que me ha salvado y que me ha mantenido presente, Mao porque mis seis años me la pasé en el pasado, haciéndome la víctima, y en el futuro toda ansiosa por qué iba a pasar en el futuro, pero nunca viví en el presente, y es algo que las drogas te lo quitan, estar presente. Entonces, hoy estar presente, y en la clínica aprendí a estar presente, y créeme que no me sentí encerrada. Porque el, el estar encerrada es aquí. O sea, ahora en la pandemia mucha gente me dice, ay, es que ya estoy harta de estar en mi casa. Y digo, yo he vivido muchos en, encierros, entonces no me cuesta estar encerrada. Pero les digo, es que el encierro está en ti. En serio. En serio, en serio. O sea, el, estar, el ser libre es interno, no es las paredes, ni es como el lugar en el que estés. Y eso es algo que también me ha ayudado a, a salir adelante son como pequeños veintes que me fueron cayendo y que yo me abrí porque tal vez en otro momento me pudieron haber caído pero no quería no estabas, ¿no? Estás,
1: estás, uh -huh. Montse, no marches te, me dijiste ahorita muchísimas cosas que me encantaron y qué fregón y qué padre eh, y te felicito eh, primero el, el, pues el, el tomar la decisión de salirte de San Luis Creo que pasa mucho más porque pues, todavía somos un ranchito, un pueblito. Y la gente, pues, a lo mejor quiere, o sea, sea, no sé, adicción, a lo mejor preferencia sexual. O sea, hay diferentes historias. Uh -huh. La gente no quiere ser juzgada. Quieres, quieres gente que, que te quiera por, por quien eres que acepte por quién eres y cómo eres y que no le importe tu pasado, ni qué hiciste ni qué no hiciste solamente quieres ser, quieres una amistad quieres amor, quieres, y eso cuando a lo mejor ya tienes referencia de la persona, pues como que nos prestamos a, a, a juzgar que no debería ser entonces, pues sí, no sé, se, se, se me hace padre que tengas esta oportunidad de construir nuevas relaciones, como es con tu novio, que fregón, que lo conociste y, y te te motiva porque también es importante el, el estar con gente que te sume. Si alguien no te suma, te resta. Entonces, pues, eh, se me hace eh, padrísimo. También lo que dices de buscar un ser superior, llámese conciencia, llámese Dios, llámese universo. Eh, no sé, me parece que sería simplificar mucho la vida el, el que no hubiera nada y que todo pasa por nada más porque sí. No, no. Es,
0: yo tampoco o sea, creo
1: que sí. O sea, creo que sí. Tenemos, obviamente, nosotros somos responsables de nuestra vida y de las decisiones que tomamos, pero hay el 90% de las cosas que pasan no las controlamos y hay algo más que, que está haciendo que pase eso y, y pues llámalo como lo quieras llamar, pero sí, yo también creo que hay algo más y que hayas tenido esa como, ese despertar y ese, esa conexión que no habías llegado a tener, se me hace pues súper chido y, y ya para acabar de, de las cosas que dijiste ahorita lo que dices de la felicidad yo veo la felicidad porque a, lo, a veces nos imaginamos la felicidad como si fuera un estado de que o estás feliz o no y dices ay güey pues está difícil siempre estar feliz de que el día tiene 24 horas estar feliz no sé dormimos 8 estar feliz las demás está cañón yo creo que la felicidad son momentos y si tú llenas tu día con cosas que te hacen ser feliz, trata, o sea, si tratas de llenar tu día con momentos que te hacen ser feliz, pues de esas 24 horas, tu día va a ser la mayoría feliz. No puede ser todo feliz porque, la, pues, claro que cosas malas pasan. Se muere tu perro, se, se cae la web se, O sea, sí. eso pasa, ¿sabes? Pero si tú llenas tu día de, si te gusta leer, pues lees 30 minutos. Si te gusta hacer yoga, después de leer te echas... Una o dos horas de yoga. Si te gusta comer bien, comidas, te tardas media hora, comer bien otra media hora y vas llenando tu día de esas cosas y pues en la noche cuando estás reflexionando de cómo te fue en tu día, volteas para atrás y dices, ok, estuvo súper chido mi día, fue la mayoría feliz. Y pues que la verdad es que el que hayas tenido ese descubrimiento, Monce, y ese como despertar tan chica porque te queda... Cinco vidas. Lo que has vivido hasta el día de hoy, te queda vivir esto cinco veces. Y el que hayas tenido la oportunidad de despertar y encontrar eso tan chica, se me hace una oportunidad súper fregona y, y pues aprovechale, porque hay gente que, que a los 60 todavía no encuentra ni qué pedo, ni sabe qué pedo con su vida. Y es común. Está bien. O sea, también no creo que nos debamos de juzgar a la gente que no, a lo mejor no hemos despertado, no, no hemos tenido ese despertar como tú. Cada quien tiene su tiempo y el estar comparándonos también no creo que sea bueno. Eh, y si nos llevamos un mensaje de, de este episodio es que, pues, este problema es más común de lo que pensamos. Como, como tú lo dices, lo vemos algo muy lejano, que nunca nos va a llegar a pasar, es gente que, que roba, que, que está tatuada, que está lo que quieras o cualquier prejuicio que quieras tener, pero no, o sea, sí, sí es común y sí pasa, sí le pasa a gente como tú y como yo, y si te pasa, está bien, pero sí se puede salir, o sea, también no te encierres, sí se puede y eres un clarísimo ejemplo y felicidades, monse y ahorita me gustaría saber qué onda, qué show con tu vida, qué andas haciendo ahorita.
0: Sí, yo creo que es lo que, como tú dices, ese es el, el mensaje. O sea, cualquier problema o, o, o desde las adicciones es algo que yo veía muy lejos, Mau. Y que yo hoy, a los 20 años, no me imaginaba estar donde ahorita estoy. O sea, yo me imaginaba de que en el Tec de Monterrey en San Luis viviendo con mi mamá y mi hermana y de que estudiando, no sé, negocios, o sea, no sé, algo muy distinto a lo que hoy soy. Y creo que también el despertar o ese como encaminarte hacia donde tú quieres es diario, Mau, porque yo a veces me pierdo y neta el sábado pasado que estaba casi cumpliendo mis dos años, así me puse a llorar, a llorar, a llorar y decía, es que no sé ni por qué no me drogo, o sea, no entiendo ni qué, qué onda con mi vida, de qué soy, a dónde voy, y me dio como una de que, mini crisis existencial, pero es retomar, o sea, es decir, a ver, otra vez, como inhalar y, ok, estoy bien, estoy viva, y otra vez, hacia dónde voy y con todo, entonces, pues hoy estoy en la Ciudad de México, como te digo vivo con mi novio, vivo muy contenta, mm, doy clases de yoga, tenía un trabajo que me consiguió mi papá, no era muy feliz, renuncié, conseguí otro <ríe> y a los dos meses hace como tres semanas quebró el centro de yoga, entonces este, me quedé sin trabajo, <ríe> pero mm, mi jefa me ofreció dar clases de yoga para ella como particulares y ahorita estoy dando clases de yoga particulares. También tengo yo mis propias clases de yoga. Y pues a, apoyo mucho a, a mi novio. Me gusta mucho ir a trabajar con él. Eh, ¿Qué hago? Pues no estoy estudiando. Ni sé exactamente cuándo voy a estudiar. Ahorita no, no está como en mis planes. Pero este año me he enfocado mucho en crecer. En crecer, en crecer. En mí, en mí, en mí, en mí. O sea voy a San Luis entre cada mes, cada dos meses y voy, voy con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, a veces veo a mis tíos y me regreso, o sea, estoy muy enfocada como en mi núcleo, en reconstruir, creo que todavía me falta, creo que obviamente estos dos años, pues no es nada, como tú dices, a comparación de todo lo que me falta, pero este año así fue, enfocarme en mí, me refiero a este año porque empecé un nuevo año para mí, o sea, sé que todavía no es año nuevo, pero empecé un nuevo año el 18 de agosto que hace dos años decidí cambiar mi vida, entonces así estoy, estoy contenta, hace como dos días iba en la moto y, y me llegó como esta frase de hoy me elijo a mí y creo que así se define mi año. Eh, me he elegido diario a mí, a nadie más o sea, no he dejado, bueno no completamente, pero he intentado dejar de compararme he intentado dejar de estar en el afuera y me he elegido como diario a mí y he elegido estar sobria entonces, pues así ha, así ha sido mi año
1: qué padre felicidades muchas gracias pues qué padre que te estás animando, la verdad, a compartirlo. Este, pues yo encantado de platicar esto contigo. Estuvo chidísimo en la plática. Ay, sí, la verdad mil es que gracias. Aprendí, aprendí muchísimo, 11 mil cosas que la neta no tenía ni idea. Eh, y pues tienes, tienes mucho que, que compartir. Qué padre que te estás animando. Y pues ojalá se te vayan abriendo más puertas para tú también poder compartir. Porque tienes, tienes mucho, mucho que decir y mucha gente va a apreciar esto que, que pues, de, de esta experiencia, toda la experiencia que tienes para cerrar Monse, el, que ya casi llevamos dos horitas este, me gustaría hacerte cuatro preguntitas ah. eh, te pregunto tú extiéndete lo que quieras la primera es, cuál es tu rutina o cosas que a huevo tienes que hacer en tu día, te levantas café, meditación, yo o sea, no sé cuál es tu mm. huevo, cosas que tienes que hacer
0: bueno, siempre es como de ley, soy muy estricta en como mi skincare care routine, o sea, soy muy estricta con mi cara, o sea, puedo estar bueno, en el desierto. Traes buena,
1: traes buena piel, ¿eh?
0: <ríe> Te buena Puedo estar en el desierto, y literal, yo de que mi cremita y así, entonces, y me gusta porque es mi medio ritual de me veo en el espejo, me hablo, de una afirmación, este, como que empezar bien mi día, ¿no? Eh, también algo que mm, mi novio y yo hacemos bueno, últimamente no lo hemos hecho pero es algo como que sí dijimos que era de ley, es como hablarnos y, y prometernos, o sea, hacernos una promesa de, o sea, hoy te prometo estar bien hoy prometo luchar por mí, hoy prometo y tenemos una frase que es como, hoy prometo estar fuerte y firme entonces también es algo que hacemos diarios es como rutinario mm, darle... Tengo dos búhos y entonces, pues darles de comer.
1: Los pues, <risa> sí. búhos están locos. Yo, yo no sé si confiaría en un búho.
0: Pero no, están. No muy... me
1: dan tanta confianza. Son
0: ¿Tan pequeñitos.
1: No sé. Están muy chidos, pero no me dan tanta confianza. Me da más confianza, un, no sé, un tucán, un perico. Un búho es como. No, te voy a matar.
0: <risa> sí, hay muchos mitos espirituales sobre los búhos. También por eso me encanta. Bueno. Darles de comer a mis búhos y ya, yo creo que no tengo, o sea, es que no doy diario clase de yoga, entonces no es diario, okay. pero uh, yo creo que eso, okay. o sea, eso sí es de ley nada más.
1: Ok, super Mi siguiente pregunta sería, si tuvieras un espectacular, imagínate un espectacular en la Ciudad de México en una calle súper transitada, ¿cuál sería tu mensaje o qué pondrías en ese espectacular? <risa> A ver,
0: pues yo creo que eso, elígete a ti, o sea, lucha, o sea, lucha por ti, lucha y elígete a ti diario. Yo creo que sería eso, o pondría solo por hoy, y ya que cada quien entre en su solo por hoy de lo que necesite.
1: Ahora vamos a La tercera ¿Cuál es el mejor consejo Que te han dado Y por qué?
0: Uy, no hombre pues Me han dado miles de consejos A ver El mejor consejo Que me han dado Hay una mujer que se llama Dani Pisuto, Y ella me llenó de consejos eh, Todo el tiempo que estuvo viva Ella ya falleció Y creo que como su frase principal Era como O sea, actúa desde el amor no hay otra cosa en este mundo, o sea, que sea la solución más que el amor. Y te lo digo porque mi papá y yo todo era guerra y odio. Ella era esposa de mi papá. Y ella me ayudó mucho a sanar, como a ver con amor mi adicción, a verme con amor a mí. Entonces creo que el consejo sería como... Aprende a verte y a ver desde el amor. Y bueno, eso es muy profundo. O sea, tiene muchas cosas, pero ¿por qué? Porque siento, como te digo, que yo creo en lo espiritual. Yo creo que ella es como una brujita o una hada. Y creo que ella es como más avanzada espiritualmente, si la hubieras conocido. Y... No manches, neta era como un ser iluminado y latinaba a todo, a cada cosa que te decía, era como tan perfecta y tan exacta. Entonces, creo que ese ha sido mi mejor consejo de, de Dani, porque fue en una etapa de mi vida muy difícil y me ayudó mucho a, a minorar y a abrazarme de muchas maneras.
1: Qué padre. Está muy padre el consejo y ¿no? que, que haya llegado Dani a tu vida, pues en ese momento, ¿no? Y cómo sí. eso ya se te, queda, se te quedó y se te va a quedar para siempre. Sí. Ya mi última pregunta, Mon, eh, sería, si, si, hubiera una si tuvieras una definición de felicidad, ¿cuál sería? Y está, yo sé que está muy, muy, ambida, muy, muy subjetiva pero sí. pues no sé me gusta saber cómo sí. la gente cómo define su felicidad o sea los demás tú cuál qué qué le darías qué definición le darías
0: yo creo que la felicidad es estar y hacer lo que te gusta o sea neta yo te lo digo porque muchos adictos me decían es que yo soy feliz drogándome, y le decía, pues dale. O sea, neta, drogate entonces. Pero sé feliz, güey. O sea, no te ves feliz. <risa> o sea, si neta tu felicidad es de que robar, pero disfrútalo y no le hagas daño a nadie. O sea, mientras... Esa es mi definición. Hacer y estar donde te guste mientras no dañes a otras personas. Creo que eso es para mí la felicidad.
1: Gracias, mom. Gracias otra vez por regalarme estas casi dos horitas de tu tiempo. Estuvo bien chido. Estuvo no, ya gracias. A ti. Encantó. Eh, ya para acabar te voy a pedir recomendación de libros o si tienes por ahí algún podcast que te gustaría recomendar a la bandita. De
0: libros... Eh... Hay uno que a mí me gustó mucho, que se llama El Esclavo, de Anand Dilbar. Hay otro que se llama eh, Los Cuatro Acuerdos, creo que ese es muy conocido. Bueno. Mm, hay uno que para las mujeres se llama Hambre de hombre. Mm. Y está súper interesante y súper profundo.
1: ¿De qué es ese?
0: No ma... Ah, ¿de qué es?
1: ¿De qué es? Sí, te iba a decir
0: el, el, el autor, pero no me acuerdo de la autora. A ver, aquí
1: es... no, ahorita lo busco.
0: Sí, porfis. Eh, el autor, digo, ¿de qué se trata? Habla mucho como de la dependencia, desde la aceptación, de no, no, no solo de que querer a los hombres, sino qué necesidades tienes como mujer. Eh, cómo buscas cubrir tus necesidades en otras personas y por qué no las puedes cubrir en ti. Eh, pero sí habla, o sea, sobre la mujer. Okay, Creo que okay. también tiene uno para los hombres, pero no me acuerdo cómo se llama.
1: Es de Anamar Orihuela.
0: Ah, ese. Okay. Y hay otro que voy a empezar a leer, pero déjame te digo, aquí lo tengo en mi celular. Espera, espera que se llama? Es sobre la familia y creo que es algo como súper importante. Se llama... Eh, los laberintos de la vida cotidiana. Y dice, la enfermedad como autoconocimiento, cambio y transformación. Defina Sans. Ok, este, y ese también me gusta mucho. Se escucha y ¿no? Creo que, creo que ya, y de podcast, es que tampoco me sé los nombres. Hay unos de Se Regalan Dudas que hablan de la sexualidad que me gustan mucho. Eh, también hay uno que se llama, un podcast que se llama Te vas a curar el alma. Y ese habla mucho, también es como una chamana, entonces habla mucho sobre temas, por ejemplo, sobre los, ayer escuché uno de, de las computadoras y los celulares y cómo afecta el, la radiación, el 5G, pero no, no físicamente, sino espiritualmente. O sea, eso me gustó. Habla mucho sobre civilizaciones pasadas, sobre ovnis, sobre todo eso. <ríe> me encanta. Se llama Te vas a curar el alma. ¿Qué otro escuché hace poquito? Hay uno, es que no me sé los nombres, aquí los tengo, espera, rápido. No eh, escuché. Um, protagonista de astrología se llama el bit astral,
1: el bit astral.
0: Y, y habla de pura astrología o sea si te gusta la astrología eso está muy bueno okay. sí
1: perfecto Montse. oye eh, pues ya para para cerrar así ¿dónde te puede encontrar la gente no si estés dando clases de yoga eh, no sé tu yoga online no sé
0: no tengo mi página, o sea, tengo mi Instagram, pero es como el mío, o sea, no tengo una. Ajá, pero pues con todo gusto, o sea, puedo dar mi teléfono, no tengo ningún problema. ¿Sí se puede o no? Mejor no. qué
1: mejor no. Yo creo que si la gente quiere contactar por Instagram o sí.
0: Sí, mi Instagram es MonAldret. No, más que mi apellido está. Es A L D R E T T W T Monaldred. DLS, D -D 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 -L s Por mi Instagram, este, o mi Facebook, Montserrat Aldret de la Serna. Súper. Así me tengo. Sí, Perfecto. porque no tengo todavía como mis páginas ni nada.
1: Órale. No, pues ahí está, ahí está un buen proyectito para que le puedas empezar a dar. Sí. Proyecto. Oye, pues, again, felicidades y muchísimas gracias, Monse, y a toda la banda que está escuchando hasta este punto. Eh, no sé si quieres decir algo para cerrar.
0: Sí, pues muchísimas gracias a todos. En verdad, a mí me encantaría eh, contactar si alguien necesita ayuda o si alguien quiere platicar de bueno, malo, de lo que sea. Aquí estoy. Gracias, Mau. Neta mi primer podcast, la primera persona que me, que me abre las puertas, entonces pues wow, esto siempre va a estar en mi vida. <ríe> Mil gracias.
1: Da, vale. Gracias, bendita. Bye.